0: Wie denn? Hinter
1: Google Links. Hallo und willkommen zu Folge 7 eures Lieblingspodcasts.
0: Hallo, hinter Google Links ist damit wohl gemeint. Ja, Was natürlich. sonst?
1: Hm. Was sonst? Ja gut, also genau. mein Lieblingspodcast ja nicht. Nee. Mein Lieblingspodcast ist ja Quasselschacht. Ne?
0: Ah. Da Kann man Katsch, übrigens ne? jetzt
1: auch für abstimmen beim deutschen Podcast. Was? Preis. Sag mal,
0: ja. das gibt es ja wohl gar nicht. Ohohoho.
1: Okay, genug der Fremdwerbung. Das wollten wir ja nicht mehr machen. Ne? Hast du mir ja schon beim letzten Maß ja schon mal irgendwann gesagt. Das geht gar nicht, ne? Zu viel Fremdwerbung und so.
0: Ach so. Wenn es um meinen Podcast geht. Aber in meinem mache ich schon Werbung auch für unseren hier. Das ist geht. Ist in Ordnung. Das ist ein One-Way-Ticket, alles klar. Verstehe ja. schon. <lacht> okay. Also Folge 7
1: hm? Ich habe mich beim hab letzten Mal beschwert. Ungerade Zahlen mag ich nicht so, aber die Nummer sieben ist tatsächlich eine gute Zahl.
0: Ah ja, also die nimmst du.
1: Die nehme ich, ja. Was
0: mit der 13?
1: Nimmst du hm, ja auch gerne. Geht. Oder lassen Kein, die ausfallen dann? Ist, ist in Ordnung. Gibt es auch einen Film mit Brad Pitt, der so heißt.
0: <lacht> okay.
1: Nicht nur 7, sondern Ocean's 13 ist auch ja, in Ordnung. Nämlich genau. alles. Ja, ja
0: Nimm gut, ich. du bist heute dran. Ja, das ich bin dein heute Part. dran.
1: Genau. Die heutige Folge wird heißen, was? Ich bin tot. <lacht> okay.
0: Interessanter <lacht> Titel.
1: Ja, ich hoffe, ich verrate nicht zu mhm. so viel damit.
0: Nö, also. mir also schon mal nicht. Was? Ja, ich bin also, tot. Also wir hatten jetzt das letzte Mal drüber gesprochen. Da habe ich ja erwähnt, wann diese Folge erscheinen wird. Hier im Podcast habe ich dann genau. gesagt, das ist der 4. Mai. May ja. the force be with you. Ne?
1: Ja, und da habe ich gesagt, super, <lacht> da bietet sich ja voll das Star Wars Thema ja. an. Da könnte ich ja mal was über Darth Vader, Luke Skywalker. Ähm, ja gut, da hört es dann auch schon auf, weil oh. ich habe nämlich mhm. mit Star Wars nicht so richtig viel am Hut und kenne mich nicht so richtig gut aus. Deswegen... Ähm, Nee, darum geht es heute noch nicht. Okay. Ja, kann ich nicht, weiß ich nicht. Also, ja, ich habe die Filme alle gesehen, aber ähm, ich kann mir dann da nicht so merken, wie die alle heißen und wer die alle sind und zu welcher ja Allianz und die gehören. Und nee, nee. Das käme jetzt auch ein bisschen zu un un unauthentisch rüber, das bin ich halt
0: einfach. Na gut. Nicht. Dann, ja, aber nicht was, so. dann aber was zum Unabhängigkeitstag der USA, oder?
1: Der ist erst am äh, 4. Juni. So. Juli. Also 4.7. Ne? Das ist noch ein bisschen hin. Nee, bist ich du sagen. sicher?
0: Nee. Das ist der 4.5. Nein. Na ja. okay. 4 of July. Ich glaube, glaub,
1: das habe ich Feuerwehr schon mal
0: falsch macht. gemacht. Deswegen hat auch jemand auf Twitter geschrieben: Ich hoffe, ich muss jetzt nicht bis zum Unabhängigkeitstag warten, bis die nächste Folge kommt. Da habe ich das scheinbar schon mal falsch gesagt.
1: Naja, gut. Sein. Ah, jetzt verstehe ich das auch, ja, okay. Ne? Nee, ich habe mich stattdessen ein bisschen auf die Suche begeben, um zu gucken, was war denn noch so am 4. Mai, das ist ja nicht nur der Star Wars Tag, also Star Wars Tag ist das ja wirklich erst seit, das habe ich tatsächlich irgendwie mal rausgefunden, seit irgendeiner so Radiosendung und seitdem mal irgendjemand dann gesagt hat, hier 4. Mai und bla, egal, also ich habe mich auf die Suche begeben was denn sonst noch so am 4. Mai geschehen war in der Zeit und in der Welt und habe etwas gefunden, was genau vor genau 70 Jahren stattgefunden hat. Okay. Und zwar hat vor genau 70 Jahren am 4. Mai 1953 einer der bedeutendsten Schriftsteller Amerikas den Pulitzer-Preis verliehen bekommen.
0: Kann ich mich nicht erinnern.
1: Nee, warst du ja, glaube ich, auch noch nicht so wirklich auf der Welt. Ja, ich weiß auch nicht, ob er genau an diesem Tag diesen Preis verliehen bekommen hat. Das war nämlich ein Montag. Also, also die Meldung ist auf jeden Fall vom 4. Mai, dass er den Pulitzer-Preis bekommt. Aber das ist ja manchmal auch bei den Nobelpreisen zum Beispiel so. Die, das wird vorher bekannt gegeben, wer den bekommt. Und die offizielle Verleihung ist dann erst ein paar Tage später. Weißt du?
0: Ja, aber die, die das bekommen, oder? Die müssen jetzt nicht morgen so für Arbeit ne? so Sachen machen. Ja, also, seltenst.
1: Ich Seltens. glaube, das ist
0: dann egal, ob das ein Montag ist. Aber die müssen einfliegen.
1: Also der Schriftsteller, von ah. dem ich spreche, der hätte aus Kuba einfliegen müssen, weil er zu der Zeit in, auf Kuba gelebt hat.
0: Aus Kuba, okay. Eine
1: Ahnung, wer es sein könnte?
0: Nee. Mit, also mit amerikanischen Autoren, sorry, da bin ich ganz raus. Ernest Hemingway. Ah, ja, den kenne ich natürlich doch. <lacht> <lacht> Aber der sieht so ein bisschen aus wie ich mit dem Bart und so. Ne? Ja, hat er einen Vollbart gehabt? Nee. Doch.
1: Er ist später.
0: Er ist, er ist ganz, unser. ganz spät. Ganz, <lacht> ganz spät.
1: Also, die Novelle, für die er den Pulitzerpreis bekam, heißt Der alte Mann und das Meer. Schöne Grüße ah, ja. an der Stelle an den Schüler, der die gerade von mir ausgeliehen hat. <lacht> ich habe den nämlich <lacht> und die habe ich gerade verliehen. Ne? Schöne Grüße an der Stelle. Okay. Und für das Stück Weltliteratur, was er da geschrieben hat, bekam Ernest Hemingway ein Jahr später auch noch den Literaturnobelpreis. Also nicht nur den Pulitzerpreis, was ähm, einer der re renommiertesten Preise ähm, in Amerika ist. Ähnlich vergleichbar wie mit dem Oscar in der Filmindustrie. Verliehen übrigens von der mhm. Cambridge University. University. Okay. Sondern er bekam dann halt auch noch den Literaturnobelpreis. Soweit so bekannt. Also das... Mhm. Äh, das weiß man von Ernest Hemingway. Ähm, spannend war jedoch sein äußerst ähm, bewegtes Leben halt auch. Ne? Also er möchte, ich möchte ganz gerne aus diesem bewegten Leben nur so eine ganze kleine Zeitspanne nachzeichnen. <lacht> Verzeihung, ich habe so ein bisschen Frosch im Hals. <lacht> Denn, ähm, also es ist wirklich ein sehr bewegtes Leben gewesen. Ich meine, dass ein, Sch ein Schriftsteller auf Kuba alleine lebt, das sagt ja vielleicht auch schon so ein ja. bisschen was aus. Ähm, unter anderem ist er auch mehrfach verheiratet gewesen und hat ähm, immer dann, die nächste Frau hat er dann immer schon mit der noch verheiratet ja. im verheirateten Zustand sozusagen hm. kennengelernt. So auch auf äh, einer Reise, die er 1953 begonnen hat. Im August 1953 ging es los mit seiner damaligen Ehefrau Mary. Die sind nach Europa gefahren. Die war eine Zeit in Frankreich, die war eine Zeit in Spanien. Er ist bei diesem Tierrennen in Pamplona da gewesen.
0: Hm.
1: Und ähm, da hat er dann auch schon ja, seine nächste Ehefrau quasi mitgehabt oder kennengelernt oder ich weiß das nicht so genau, ich habe da auch nicht so ganz durchgeblickt ne, mit diesen ganzen vielen Frauen. Egal. Spannend fand ich dann ähm, die, die Phase, wo er danach dann mit seiner Frau nach Afrika gereist ist. Und zwar ist er im Januar 1954, ähm, sind die beiden in Afrika unterwegs und machen unter anderem eine Safari, eine mehrmonatige Safari in Ostafrika. Und zu dieser Safari gehören dann auch immer so besondere Ausflüge, wie zum Beispiel ein Flugzeugrundflug.
0: Mhm.
1: Bei einem dieser Rundflüge Januar 1954 stürzt die Cessna 180 mit der Mary und Ernest Hemingway über Murchison Falls im Nordwesten oder Murchison Falls vielleicht im Nordwesten Ugandas ähm, geflogen sind. Ähm, die stürzt ab, nachdem sie die Leitung eines Telegraphenmastes touchiert hat. Krass. Ernest Hemingway und seiner Frau passiert nichts. Also die werden gerettet, alles wird gut, aber sie wollen trotzdem am nächsten Tag zurück nach Entebbe und besteigen also ein weiteres Flugzeug, eine britische Havilland Dragon Rapide,
0: ah.
1: und die wollen also von Butiaba nach Entebbe zurückkehren. Allerdings fängt dieses Flugzeug beim Abflug Feuer. Nein! Doch, der Pilot, Reginald Cartwright und Mary Hemingway, die beide vorne sitzen, winden sich flink aus dem zweimotorigen Doppeldecker. Doch bei Ernest, der auf der Rückbank hockt, klemmt die verkrümmte Hintertür. Mit Schulter und seinem dicken Schädel als Rambock findet schließlich auch Ernest im letzten Moment den Weg nach draußen. Das heißt, er hat innerhalb von 24 Stunden zwei Flugzeugcrashs sozusagen da überlebt.
0: Das gibt's doch da gar nicht. Ich wusste nicht mal von einem.
1: Nee, ich auch nicht. Also es war mir auch komplett neu und ähm, ja, ich, also man weiß, wenn man so sich ein bisschen mit dem Leben Ernest Hemingways äh, beschäftigt, weiß man, dass er Verletzungen nach einem Flugzeugabsturz davongetragen hat, die ihn beeinträchtigt haben später, aber okay. in was, was für Umstände das waren und, und wie genau und dass er gleich zwei Flugzeugabstürze in kürzester Zeit äh, überlebt hat sozusagen, das war mir hm. auch vollkommen neu. Nee. Die Nachrichtenagentur United Press schickt am 24. Januar 1954 eine Eilmeldung um den Globus. Kampala, Uganda, Afrika. Der bärtige Pulitzer-Gewinner, der Autor Ernest Hemingway und seine Frau sind vermutlich bei einem Crash in ihrem gescharterten Flugzeug im Urwald von Uganda ums Leben gekommen. Nein! Die Zeitungen in den USA drucken meist riesig auf der Titelseite die Meldungen von seinem Tod.
0: Ach du Scheiße.
1: <lacht> Hemingway darf also im fernen Afrika seinen eigenen Nachruf lesen. Er nimmt es mit Humor. Ich glaube, das Einzige, was okay. du in der Situation auch tatsächlich Die machen übel. kannst. Ne? Ja. Das, das Überleben seines eigenen Todes amüsiert ihn. Mein Glück ist mir weiterhin treu, dementierte er am nächsten Tag gegenüber der Presse lässig sein Ableben. Trotz schwerster Verletzungen trägt der Autor die Abstürze zunächst mit dem üblichen Galgenhumor. Das, dafür war der bekannt, also relativ sarkastisch, okay. ne, so Galgenhumor und immer mal so einen lockeren Spruch auf den Lippen. Ne? Ähm, allerdings ist er tatsächlich schwer verletzt, liegt auch eine Zeit im Krankenhaus. Der ähm, Schriftsteller erleidet unter anderem eine schwere Gehirnerschütterung, die Schulter wird ausgekugelt, er hat Darmquetschungen, einen Nierenriss, Boah. Verletzungen der Leber. Ähm, besonders schmerzvoll sind aber die Verbrennungen, die er da, davonträgt: an den Beinen, am Bauch, am rechten Unterarm, an der linken Hand und am Kopf. Seinem Walter, Ro Verwalter Robert Herrera schreibt er am 5. Februar aus dem New Stanley Hotel in Nairobi einen Brief. Everybody is okay. Und Ernest Hemingway fügt, fügt noch handschriftlich hinzu. Los doch. Jetzt kann ich es nicht mal mehr aussprechen, weil ich schon so lachen muss. Los doch corones intaktos.
0: Okay, also ich habe nie Spanisch gelernt, aber das war eindeutig.
1: Ja, bitte. Übersetz mal.
0: Also los was, man, los, was hast du gesagt? Los, los dos, dos corones intaktos. Ja, beide Eier sind intakt.
1: Ja. Also er hatte wohl einen Schlaganfall, aber er meint, dass innen drin alles okay sei. Das stimmt aber nicht wirklich. In Wirklichkeit sind die inneren ja. Organe derart verletzt, dass er sich davon nie mehr ganz erholen sollte. Ähm, die beiden Unfälle beeinträchtigen sein Seh- und sein Hörvermögen. Soweit ich weiß, war er danach auf einem Ohr komplett taub. Ähm, es fällt ihm fortan schwer, sich zu konzentrieren. Ähm, auch das Beschreiben ähm, bereitet ihm ziemlich Mühe. Ähm, er hat danach oder nach diesem Flugzeugabstürzen tatsächlich auch nichts mehr geschrieben in den verbleibenden sieben Jahren seines Lebens und hat sich dann am Ende schwer depressiv selbst das Leben genommen. Also er hat dann nee. auch Alkohol, glaube ich, missbraucht und ähm, ja, hat sich dann selbst das wusste ich mit, auch nicht mit einem seiner Gewehre.
0: Krass, glaub, das, wusste, das, das wusste ich aber auch nicht, dass der Selbstmord begangen hat. Nee. Nee.
1: Doch, ich glaube, das ist ein bisschen, bisschen bekannter.
0: Okay. Boah.
1: Ja, das ist jetzt im Grunde schon das, was titelgebend für unsere heutige Folge war. Ne? Dieses, ja. ähm, was? Ich bin tot? Also dieses in der Zeitung lesen zu müssen, dass man gestorben sei. Ähm, das fand ich dann doch so interessant, dass ich mir da noch mal so ein bisschen, dass ich da noch ja. mal ein bisschen weiter gegoogelt habe. Ähm das Schicksal Hemingways von den Medien für tot erklärt worden zu sein, teilen nämlich so einige Promis. Echt? Vor allem in Internetzeiten, also seit es Twitter etc. Geht, ah, okay ist eine solche Falschmeldung natürlich zügig veröffentlicht. Ne?
0: Ich dachte jetzt ähm, eher früher, ne? gerade so, äh, als die Medien eben noch nicht so schnell waren, ne? dass man dann nee. was gehört hat und es mal abgedruckt hat schnell. Aber klar, jetzt werden natürlich Leute für tot erklärt. Ne? Dann hat sich das äh, auf Twitter also verbreitet.
1: Wer regelmäßig so bunte oder so ein komische, komische, das neue Glück, das neue Blatt oder sonstige Blättchen liest, der liest das schon mal häufiger. Ja, die Praline, die, äh, gibt's hier noch. Die, äh, weiß ich nicht. <lacht> Keine Ahnung. Aber zum Glück ne, kann man ja heutzutage auch in Internetzeiten solche Falschmeldungen mhm. relativ zügig wieder dementieren. Ne? Also mhm. da kann man dann ne, sich ja, selbst klar. wieder lebendig erklären. Ne? Also es hm. hat schon die unmöglichsten Promis getroffen. Ja. Äh, ma als Maradona gestorben ist, haben alle gedacht, Madonna ist gestorben, ne? durch einen kleinen Tippfehler. Ja, ja, es gab ich den Hashtag äh, Rest in Peace Madonna. Ach, du Scheiße. <lacht> Dabei hat sie ja noch längst gelebt. Oh. <lacht> Und ähm, Morgan Freeman ist, glaube ich, einer mit den meisten äh, Falschmeldungen zu seinem Tod. Der ist schon achtmal gestorben. Wer? Morgan Freeman.
0: Stimmt, ja. Das habe ich ja schon mitbekommen, ja.
1: Sieben oder acht Mal. Ähm, Jack Black hat es schon getroffen. Ähm, ach, eigentlich, eigentlich, you name it. Ne? Also, die großen Promis haben alle schon mal irgendwie die ein oder andere Todmeld Todesmeldung über sich ergehen lassen müssen. Unter anderem auch die Queen, als sie noch tatsächlich gelebt hat. Ist auch hm. mal von der Zeitung für tot erklärt worden, was dann groß dementiert werden musste. Ähm, außer bei Avril Lavigne sind die Leute auch immer relativ schnell davon zu überzeugen, dass ähm, der, die Person doch noch lebt. Nur bei Avril Lavigne hält sich hartnäckig das Gerücht, die Sängerin sei verstorben ja. und kurzerhand von einer Doppelgängerin ausgetauscht worden.
0: Ja, das habe ich auch mal gehört. Tatsächlich.
1: Ja, das finde ich auch total bescheuert.
0: Das, das ist übel, ja.
1: Ähm, der Weg, Gott sei Dank, von einer Meldung des Todes bis zu einer offiziellen Todeserklärung ist dagegen relativ lang. Wenn oder wann, es, vor allem in Deutschland, ne, also wann ein Vermisster für tot erklärt werden kann, ist relativ unterschiedlich. Näheres ergibt sich aus dem Verschollenheitsgesetz, abgekürzt oh verschg. Oh ja. Hieraus ergibt sich erst einmal, dass Menschen unter 25 Jahren nicht für tot erklärt werden können. Also wenn ein Kind oder ein junger Mensch unter 25 Jahren verschwindet, kann man den nicht für tot erklären lassen.
0: Hä? Wieso das denn?
1: Gute Frage, nächste Frage. Mhm. 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 Das steht so in diesem Gesetz. Wir können ja gleich nochmal drüber diskutieren, worab, warum. Anders ähm, sieht es oberhalb dieser Au Altersgrenze aus, also ab 25. Hier muss der Betroffene normalerweise seit zehn Jahren als verschollen anzusehen sein. Soweit der Vermisste bereits 80 Jahre oder älter ist, reicht es aus, wenn die Person für einen Zeitraum von fünf Jahren als verschollen gilt. Mhm. Aus diesen langen Fristen ergibt sich, dass der Gesetzgeber verhindern möchte, dass Vermisste vorschnell für tot erklärt werden. Die Fristen, in denen ein Mensch für tot erklärt werden kann, sind allerdings in einigen Sonderfällen kürzer. So können verschollene Kriegsteilnehmer gewöhnlich binnen eines Jahres nach Friedensschluss bzw. der Beendigung der Auseinandersetzung für tot erklärt werden. Menschen, die auf einer Schiffsreise verschollen gehen, können womöglich schon sechs Monate später für tot erklärt werden. Das gilt insbesondere dann, wenn das Schiff untergegangen ist. Oder wenn die Umstände des Todes so eindeutig sind, dass man sagt, das kann der nicht überlebt haben. Wie zum Beispiel im Fall Daniel Kübelböck. Hm. Ne? Ja. Der ist ja in die Labradorsee ges gefallen, gesprungen, gefallen, was man, weiß man ja nicht. Und die See hatte zu der Zeit eine Temperatur von unter 10 Grad. Und das kann ein Mensch normalerweise nicht länger als fünf bis zehn Minuten überleben, bevor er dann stirbt hm. Und wenn man halt dann, ähm, man leidet sofort einen Herz-Kreislauf-Stillstand, wenn man bei den Temperaturen ins Wasser kommt und dann geht man auch unter wie ein Stein, also dann okay. fällt man so. Hm. Ja. <lacht> Wer bei einer Flugreise verschollen ist, kann möglicherweise bereits drei Monate später für tot erklärt werden. Dies ist vor allem möglich, wenn das Flugzeug aufgrund eines Abstürzes zerstört worden ist. Sofern ein, ein Mensch aufgrund eines anderen Unglücksfalles verschollen ist, kann gewöhnlich nach dem Ablauf eines Jahres die Todeserklärung erfolgen. Dies kommt etwa bei Vermissten in Frage, die Opfer einer Flutkatastrophe oder ähnlichen Naturkatastrophen mhm. geworden sind. Ne? Also wenn nach ja. einer Katastrophe ein Mensch als vermisst gilt, dann kann der schon nach sechs Monaten oder ein, einem Jahr als ähm, für tot erklärt werden. Das ähm, <kühlt> erklärt sich daraus... Dass es ja eben ein Interesse ähm, der Nachkommen oder der Hinterbliebenen gibt für diese Todeserklärung. Ähm, und ich glaube, dass das auch damit zu tun hat, dass Menschen unter 25 Jahren nicht für tot erklärt werden. Die haben ja in der Regel nichts, was sie irgendwie vererben können an irgendjemanden. Mhm. Sondern vielleicht noch Eltern, die sich dann um die lange Ja, Justin dieser Person Bieber kümmert. jetzt aber schon. Ne? Ja. Ist der, ist, der nicht, ist der nicht jetzt auch schon älter als 25?
0: Ich habe eine also Ahnung, vermutlich ja.
1: Aber längst nicht jeder kann jeden einfach so für tot erklären lassen. In Deutschland dürfen das nur die Ehegatten oder Lebenspartner, Kinder oder Eltern. Dritte dürfen das nur bei son besonderen Interessen, also Erbe oder Firmeneigentum. Und die Erklärung muss vor einem Amtsgericht
0: erfolgen. Mhm. Mhm.
1: Das ist in Deutschland gut geregelt, ne? also da brauchen ja, ja. wir uns keine Sorgen machen. Wie alles. In, in Indien dagegen können auch entfernte Verwandte ein Familienmitglied tot melden. So passierte es Lal Bihari. Ein Verwandter schmierte eine Behörde. Und ließ Lal Bihari für tot erklären, um sein Grundstück und sein Haus zu erben. Ich habe da verschiedene <lacht> Quellen gefunden. Also in einer Quelle heißt es, es war der Onkel von Lal und in der anderen Quelle heißt es, es war sein Cousin. <lacht> da ich mir relativ sicher bin, dass Cousins erstmal nichts erben, kann ja. ich mir eigentlich nur vorstellen, dass der Onkel richtiger sein muss. Auf jeden Fall gehört jetzt dieses Grundstück und das Haus dem Onkel, weil Lal Bihari offiziell für tot erklärt. Bihari selbst erfuhr davon erst, als er bei seiner Bank einen Kredit beantragen wollte und man ihm sagte, Tö Tote bekämen keine Kredite.
0: Ja klar, was bilden Sie sich eigentlich ein?
1: <lacht> Sie sind auch tot. Nee, sorry. Ja, nachdem oh klar war, dass, man sich, äh, dass es sich jetzt hier nicht nur um einen schlechten Scherz handelte, begann Biharis Kampf um seine Lebenderklärung, die am Ende 40 Jahre dauern Was? sollte. Mhm. Bihari setzte Himmel und Hölle in Bewegung und wurde in Indien berühmt für seinen Kampf um seine Wiederanerkennung als Lebender. Dabei betätigte er sich als Politiker, beantragte selbst die Witwenrente seiner Frau für sich und <lacht> gründete den Verein für tote Menschen, der Personen hilft, die dasselbe Schicksal ereilen. Das klingt jetzt so lustig, aber ich, ich glaube, für den war das wirklich so überhaupt nicht lustig. Nee, klar. Und sein Fall ist auch beileibe kein Einzelfall. Also das ist in mhm. Indien durch diese lasche Gesetzeslage dort, dass jeder einfach hingehen kann zu so einer Behörde und sagen kann, hm. hier, mein Cousin ist verstorben, äh, hier, la, trag das mal ein, weil ich erb da sein Grundstück und sein Haus. Ähm, das ist vielen Menschen da passiert und die haben dann ja nichts mehr. Ne? Also die ja. können, die kriegen ja keinen Job, weil die haben ja, die haben ja quasi keinen Ausweis, die sind tot. Ne? Die, die auf dem Papier sind die einfach nicht mehr da und die können deswegen dann auch nicht arbeiten gehen und die, also das ist total kurios. ne? Ähm, Lal Bihari wurde für sein Engagement übrigens mit dem Ig ausgezeichnet. Also IG-Nobelpreis. Es ist auch ein Nobelpreis, also der Ignobel, Es ist sozusagen, Ignobel heißt so viel wie ähm, unehrlich oder unwahr oder sowas.
0: Okay.
1: Und das ist eine Bedeutung für, das ist halt quasi der Anti-Nobelpreis, ein satirischer Nobelpreis. Krass. Also nicht für besondere Leistungen, schon auch für besondere Leistungen, aber halt satirisch gemeint. Mhm. Ne? Er wurde am 2. Oktober 2003 mit dem Ig Nobelpreis ausgezeichnet für seine Leistungen als lebender Toter in der Kategorie Frieden. Genauer, erstens dafür, dass er aktiv lebte, obwohl er inoffiziell tot war. <lacht> Zweitens für seine lebendige und posthume Kampagne gegen bürokratische Trägheit und Korruption und drittens für die Gründung des Vereins für tote Menschen. Ich sehe tote
0: Menschen. Das ist unfassbar.
1: Lal Bihari konnte den Preis nicht persönlich entgegennehmen, da die US-Regierung ihm die Einreise verweigerte. Zu der Zeit galt er offiziell noch als tot. Tot. Er schickte als Vertreter einen, seinen Freund Madhu Kapoor, der die Zeremonie einige Ta Wochen später dann in Indien mit ihm zusammen wiederholte. Und dieses ganze, dieses ganze Schicksal von Lal Bihari ist jetzt vom indischen Filmemacher Satish Kaushik, heißt er glaube ich, 2021 verfilmt worden. Der Film nennt sich Kaagas. Leider gibt es aber keine deutsche oder englische Synchro dafür, sodass ähm, es ja, auf indischen Film gucken war jetzt nicht so ganz mein Nee, nee, lassen <lacht> wir Im mal. Wörterbuch auf dem Schoß. Ja, nee, nee, nee. Also jedem, der jetzt Angst hat, ne, dass ihm das auch passieren könnte, den kann ich jetzt beruhigen. Wenn sich herausstellt, dass in Deutschland der für tot erklärte in Wirklichkeit noch lebt, hebt das Gericht die Todeserklärung wieder auf. Mhm. Dies setzt allerdings voraus, dass der Vermisste selbst oder die Staatsanwaltschaft dies beantragen. Dies ergibt sich aus Paragraf 30 des oben bereits notierten bzw. zitierten Verschollenheitsgesetzes. Mhm. In dieser Situation müssen etwa generell vermeintliche Erbschaften zurückabgewickelt werden und die zum Beispiel von der Lebensversicherung erhaltene Summe wieder zurückgezahlt werden. Von daher sollte die Todesfeststellung nicht vorschnell beantragt werden, um etwa in Genuss einer Erbschaft zu gelangen. Mhm. Wenn der Ehegatte des Vermissten nach der Todesfeststellung geheiratet hat, bleibt gewöhnlich die später geschlossene Ehe bestehen. Dies ergibt sich aus der Vorschrift von 100, nee, 1319 BGB. Allerdings ist das allerdings dann, wenn beide beim Heiraten gewusst haben, dass der Vermisste gelebt hat. <lacht> <lacht> Total kompliziert. Ja, das ist
0: äh, sehr verwirrend.
1: Ja. Ähm, der Ehegatte des Vermissten kann bei einer irrtümlich erfolgten Todeserklärung beantragen, dass seine zweite Ehe wieder aufgelöst wird. Er, sie kann den zuvor Vermissten wieder heiraten. Dies folgt aus § Paragraph 1320 BGB. Der Vermisste hat demgegenüber nicht diese Möglichkeit. Logisch, er wusste ja, dass er nicht tot ist.
0: Ne? Ja. ja, klar.
1: Also, ne, da, er weiß ja, dass er lebt. Ne? Und, und dass er noch verheiratet ist. So. Gesetzesdschungel in Deutschland.
0: Ja, das ist typisch. Also es also gibt es tatsächlich ist Gesetze dafür,
1: mal. wer wen heiraten darf, ja. falls irgendwer aus irgendeiner... <lacht> Ehe für ja. eine gewisse Zeit vermisst wird und dann für tot erklärt worden ja. ist.
0: Also es ist zum Beispiel jetzt auch nicht gestattet, wenn man tot ist, dass man dann noch heiratet. Habe ich es richtig verstanden jetzt?
1: Wenn's, wenn man <lacht> tot ist, dann darf man äh, doch, du, du kannst dann wieder heiraten, <lacht> du kannst aber nicht äh, den, zu, den, den zu vorherigen hm. Ehemann, also die Ehe ja, auflösen. Das geht dann ja nicht, weil du weißt hm. ja, dass du tot und vermisst bist. und...
0: Also so ähnlich wie in Amerika. Ne? wenn man da heiratet. Da kann man ja auch irgendwie <lacht> alles machen, wie man will. Ne? <lacht> ja, so ungefähr. Hier, der Gemüsehändler an der Straßenecke hier, sagt, mach du das mal schnell und dann sind wir verheiratet. Und dann gilt es auch. Du kriegst das nicht mehr aufgelöst. Ne? So, so. <lacht> <lacht> Geil.
1: Ich fand es einfach so crazy. Und vor allem die Geschichte von Lal Bihari, die ist so crazy. Ne? Also der hat ähm, versucht, in die Politik zu gehen. Der hat sich als Politiker engagiert. Ne? Ähm, mhm. Und wollte dann besonders für tote Menschen einstehen. Und die Leute dann immer, hä, was, bist du bescheuert? Und so, ja. Und hat dann hat immer gesagt, ja, ich bin doch selber tot. Ne? Hier, oh. ja, hallo, ich bin tot, hallo. Ja, also der hat da wirklich sich da so einen so Scherz mitgemacht, weil er sich auch nicht anders zu helfen wusste. Ne? Ja, ich meine, 40 Jahre lang musst du dir das mal überlegen, hat er dafür gekämpft, wieder anerkannt zu werden als, äh, als seit 1971, glaube ich, von 1971 hm. bis 2021? Nee. Hm. Nee, 1971 ist er geboren. Nee, weiß ich jetzt gerade nicht mehr. Genauen Daten muss ich gleich nochmal ja. nachgucken. Ähm, auf jeden Fall war der 40 Jahre lang einfach, ja, ja. sie ja. sind dann jetzt tot. Entschuldigung. Unvorstellbar. Ups. Unvorstellbar. Mich würde mal interessieren, ob er nach seiner Wiederlebenderklärung von der Behörde dann auch sein Haus und sein Grundstück zurückgekriegt hat von seinem Onkel. Oder ob der Onkel da in der Zwischenzeit ja. dann schon selbst verstorben war und er das dann wieder zurückgeerbt hat oder so. <lacht>
0: Was für ein Scheiß. Vor allem war es ein dreister Onkel auch. Oder Cousin wahrscheinlich Onkel, aber wie dreist. Ja, also
1: das ist tatsächlich ähm, eine Zeit lang sehr Usus gewesen in Indien, dass man Verwandte hat für tot erklären lassen. Und, und dass die Behörden das auch so gemacht haben, ohne irgendwie einen Totenschein oder sonstiges sehen zu wollen, finde ich auch sowas von komisch. Ja, ja. Also es wird es in Deutschland ja gar nicht geben. Ne? Du bräuchtest ja, du bräuchst ja zumindest einen Todesschein, einen Totenschein, der von einem Arzt unterschrieben mhm. wurde, bevor du jemanden für tot erklären lassen kannst. Ja, gut, außer bei verschollen. Geld. Ja, genau. Halt, ne? ja, da, genau. Das Weil ist da gibt es das ja, ja nicht.
0: Ja. Das ist, das
1: ist unfassbar. Ja, und dann da sind wir wieder bei dieser Bergsteigerin, von der wir schon mal gesprochen hatten. Oh, Hannelore, wie hieß die nochmal?
0: Uh, das weiß ich nicht.
1: Hannelore irgendwas. Die liegt ja oben immer noch auf dem Mount Everest. Ja. Das heißt, für die gibt es auch keine offizielle, keinen offiziellen Totenschein. Die ja. Das hat ja nie, ja nie ein Arzt für tot erklärt, sondern die ist da ja seit 40 Jahren festgefroren irgendwo. <lacht> Krass. Da muss das auch so gelaufen sein. Also der muss auch nach diesem Verschollenheitsgesetz seine ja. Frau für tot erklären lassen.
0: Hm? Hm. Krass, ist, oder? Nee, ich man will, so also man kann sich gar nicht so nach, nachvollziehen, alles. Ich meine, das ist schon schwierig, klar, wenn jemand vermisst ist, man weiß ja nie, ist er abgehauen, will er seine Ruhe haben, will er die alle mal, ne, gehen die alle auf den ja. Nerv. Ähm, und er will jetzt einfach ein neues Leben aufbauen. Ähm, Ne, dann kann man den jetzt nicht halt einfach Gab's so ja vorschnell. Auch. Gab's ja. ja auch.
1: Ich habe das leider nicht mehr wiedergefunden. Aber ich kann mich noch so ein bisschen dunkel an so einen Fall erinnern, wo ein Mann seine schwangere Frau verlassen hat. Und einfach weg war und sie ihn dann hat nach, ich weiß nicht, 15 oder 20 Jahren für tot erklären lassen und er dann nach 25 Jahren plötzlich wieder vor der Tür stand und gesagt hat, hallo, ich bin wieder da und dann hat er die ganze Zeit irgendwo in so einem Wald als Einsiedler gelebt Krass. und äh, wollte halt einfach mit seiner Frau und seinem Kind nichts zu tun haben. Hm. Also das Kind war dann 25 Jahre alt, als er wieder Super. kam. Irgendwie, ich weiß auch nicht, ob das in Deutschland oder irgendwo in Österreich war, auf jeden Fall ähm, irgendwas deutschsprachiges. Ich habe das leider nicht wieder gefunden. Ich habe so ein bisschen im Internet dann noch nachgesucht, weil ich die Geschichte auch ganz gerne erzählt hätte in ja. dem Zusammenhang. Aber das ist, wie gesagt, nur so hörensagen an was ich mich so dunkel erinnere. Also falls irgendjemand von euch da draußen diese Geschichte kennt und weiß, äh, da etwas drüber zu erzählen, dann darf er sich gerne mal melden. Ja. Würde mich doch sehr interessieren.
0: Ja. Ja, vor allem, wir hatten es doch auch schon mal in der Folge, wo, man, ähm, wo, man, wo, wo, wo sich dann so Fragen aufkommen, wenn man ja jetzt da eine Versicherungssumme abkassiert hat zum Beispiel, ne? so Lebensversicherung, ja. muss man das dann zurückgeben, wenn, die, wenn ja, <lacht> der ja. Idiot dann plötzlich wiederkommt. Ja, musst Wie ätzend du. ist das denn?
1: Musst du. Also das steht hm. ja da tatsächlich drin, ne? die Lebensversicherung oder irgendwelche anderen Erbschaft musst du zurückgeben und Lebensversicherung muss wieder zurückgezahlt werden. Ja und das Krass. 25 Jahre später, stell dir das mal vor, ne? also du hast das Geld ja schon längst ausgegeben oder irgendwo äh. anders rein investiert oder was. Gut, wenn es jetzt einer ist, ja der einmal.
0: Ja, aber wenn der jetzt äh, wirklich dann von sich aus den Wald abhaut, ne? Ich meine, dann ist der aber mal schön schuld, ne? Dann kann er ja gucken, wie er die Kohle herkriegt. <lacht> meine Fresse. Das ist echt ganz ja. übel.
1: Ja, soweit mit meiner Geschichte für heute. Okay. Dieses, ähm, was, ich bin tot? Die, die Promis <lacht> kennen, diese, kennen dieses Gefühl. Ich hoffe, dass das uns Normalbürgern niemals passiert, dass wir ja. für tot erklärt werden, obwohl wir eigentlich noch lebendig sind.
0: <lacht> also erstmal jetzt nicht nach Indien auswandern, vielleicht, vorsichtshalber.
1: Ja, und vor allen Dingen keinen <lacht> Grundbesitz in Indien haben, den irgendjemand ja. anderes gerne hätte, denke genau. ich. Das wäre vielleicht auch noch mal ganz gut. Ja, also... In Deutschland ist es Gott sei Dank gut geregelt. Auf der anderen Seite denke ich mir dann auch immer, wie oft kommt das wohl vor, dass es dafür ein Gesetz gegeben hat. Ich meine, dieses Gesetz wird wahrscheinlich schon alt sein. Ne? Ich könnte mhm. mir vorstellen, dass es auch vielleicht was ist, was so im Krieg, im Krieg entstanden ist. Da gab, gab es ja vier, die als vermisst oder verschollen galten im Krieg und dass man da versucht hat, die Frauen, die zu Hause geblieben sind, quasi auch so ein bisschen abzusichern, dass die wenigstens das Geld bekommen ne, von der Versicherung oder wenn die dann damals überhaupt versichert waren. Aber ich frage mich, wie oft passiert es das heutzutage, dass irgendjemand verschollen ist, für tot erklärt wird und dann tatsächlich wieder auftaucht. Das ist doch ja. das muss, das hat doch absoluten Seltenheitswert,
0: oder? Ich weiß, ja, ich, ich glaube, das ist eine Zahl, die man unterschätzt. Ich glaube, es ist mehr als man denkt.
1: Und ich, ich weiß übrigens, dass bei Daniel Kübelböck es nicht die Familie war, die ihn hat für tot erklären lassen, ne, sondern okay. ähm, ich weiß nicht genau, wer das jetzt schlussendlich war. Ähm, aber die, die Familie hat sich geweigert. Die wollten das eigentlich gar nicht.
0: Okay, aber wieso?
1: Ich weiß es nicht. Die, ähm, die Familie von Daniel Kübelböck steht ja auch nicht für irgendwelche Interviews oder sowas bereit. Die hm, sagen okay. dazu ja nichts. Aber die sie wollten das nicht. Und ähm, Aber er ist jetzt auf jeden Fall für tot erklärt worden. Das ist auch noch gar nicht so lange her.
0: Okay. Ja, du hast den Podcast gehört, ne? ich, hab, ja, genau. äh, ich bin da noch mittendrin, von daher ähm, weiß ich es doch nicht, bin erst bei Folge 6.
1: Ja, aber das finde ich auch, also finde ich auch total spannend. Ich glaube, ich würde das auch nicht wollen, also wenn jetzt äh, ein Verwandter von mir verschwindet, das ist doch, wenn du jemanden für tot erklären hm. lässt, ist das doch aufgeben, ja. oder?
0: genau. Genau, es ist wie aufgeben, dann ähm, akzeptierst du es praktisch, dass es ja, so ist genau. und, und wenn jemand verschollen ist, rechnet man ja immer nochmal damit, dass er nochmal zurückkommt, ne? wobei das ja. ja in dem Fall von äh, Daniel Kübelböck eher unwahrscheinlich ist, weil wo soll die Person sein, wo soll sie denn hingegangen ja. sein? Ne? Ja, genau. Also ja, kann ja war nicht. auf dem Schiff und ist nicht mehr vom Schiff zurückgekommen. Also es ist eine Person von Bord gegangen. Man kann das nicht überleben. Es war mitten auf dem Meer. Es war nicht kurz vor einer Insel oder so. Also ja, es gibt da keinerlei Chance. Ne? Ja. Und auf was wartet man dann? Dass er irgendwann die Tür reinkommt? Also schwierig, aber ja. trotzdem, ja, hat es was damit zu tun, das Ganze, ja, zu akzeptieren. Ne?
1: Ja, Ja. und das ist jetzt vielleicht auch das, ähm also so richtig erklären, warum es für Leute unter 25 Jahren nicht möglich ist, den für tot erklären zu lassen, ähm, kann ich mir nicht. Aber ich glaube auch, dass eine Mutter oder ein Vater, die ihr Kind vermissen, die würden das auch nicht tun. Nee, ne? nee ihr kind kann ich mir für auch nicht tot vorstellen. erklären lassen. Also das ist ja sowieso das Schlimmste, nicht zu wissen, was mit deinem Kind passiert ist. Hm wenn es nicht wieder auftaucht, ob es noch lebt, ob es einfach nur abgehauen ist, ob es jetzt ein besseres Leben hat oder was auch immer. Aber ähm, dann hinzugehen und zu sagen, okay, ich möchte es jetzt für tot erklären lassen, das ist ja, das ist ja aufgeben. Ja. Das ist, nee, könnte ich mir gar nicht vorstellen. Nee. Das ist guckt gar nicht in mein stimmt Gehirn. Stimmt
0: schon, ja. Krass. Ja.
1: Das ist jetzt ein nachdenkliches Ende von unserem ja, Podcast hier. das stimmt. Aber ich finde, so darf es auch mal enden.
0: Natürlich. So darf es auch mal enden und äh, ja, wenn ich mal kurz übernehmen darf, eine kleine Aufforderung ja. an, unsere, an unsere Zuhörer, wenn euch die Folge gefallen hat, ähm, bei Spotify könnt ihr unten drunter schreiben, ob es gefallen hat, ja, nein, da könnt ihr auch kommentieren, haben auch schon einige fleißig gemacht bei den letzten Folgen wenn es ähm, gefallen
1: hat, kann man Sterne geben.
0: Man kann eine Sternebewertung abgeben für unseren Podcast bei Spotify, man kann eine ähm, schriftliche Rezession abgeben bei Apple Podcast, also einfach überall abonnieren, folgen, drüber sprechen ne, mit, mit euren Freunden und Bekannten teilen und ähm, ja, wenn ihr auch, äh, das hatten wir auch schon mal in den Aufruf gestartet, wenn ihr auch so eine geile Geschichte habt, über die ihr beim Googlen gestolpert seid, könnt ihr uns die gerne mitteilen, dann arbeiten wir das aus und bearbeiten das hier in der Folge. Äh, unsere E-Mail-Adresse lautet hintergooglelinks@online.de online.de ähm, Oder natürlich auch über Instagram oder so, könnt ihr uns alle anschreiben. Ist ja egal, ihr kennt uns ja alle von irgendwoher. Ähm, <lacht> ja, und ansonsten war es ja. das, ne? Ankündigung. Unsere nächste
1: Folge kommt genau. am
0: nächste Folge kommt am 18. Mai. Da wäre ich ja. dann wieder dran.
1: Ja, also wir schon sehr gespannt.
0: Wir müssen das jetzt nicht immer machen, was am 18. Mai passiert ist. Ne? Aber es nee, ist so eine äh, kleine Hilfestellung. Das hat sich, jetzt, ne?
1: hat sich für mich jetzt mal angeboten. No.
0: Aber so, ich persönlich habe gedacht, ist eigentlich eine ganz coole Idee, ähm, um, um vielleicht eine also, Idee zu haben für eine neue Geschichte. Es ist der Internationale Museumstag. Ne? Was ich jetzt mit der Info uh. anstelle, weiß ich noch nicht. <lacht> Weil ich habe in den letzten, also ich habe einiges auf der Liste, mit dem ich ähm, aber noch nicht so ganz zufrieden bin.
1: Wann warst du das letzte Mal in einem Museum? Oh.
0: Boah, das ist ein paar ja. Jahre her. Ne? Das ist ein paar Jahre her.
1: Ja, kommt drauf an. Ne? Also wenn du ähm, den Gasometer in Oberhausen als Museum ja. zählen würdest, dann, ist dann nicht sind so wir zusammen lang. gewesen. Ja, ja. da war ich ja noch letztens noch mal mit meinen Eltern.
0: Ja, stimmt. Ja, es so. ist eine Ausstellung. Bin ich, ne? ja da,
1: ich, bin, ich bin ja häufiger in Museen. Ja, ja, Ausstellung, Museum ist halt immer so die Frage. Ne? Was ist was? Ist was? Genau. Aber in Museen bin ich ja tatsächlich häufiger aufgrund meines meines Jobs. Berufes als Richtig. Lehrerin.
0: Und ich jetzt halt ja. eher weniger. Ja. ja. Aufgrund meines Berufes. Aber könntest du ja <lacht> mal wieder. Warst war,
1: war war du nicht irgendwie in einem Flugzeugmuseum oder ja, sowas? Ja, stimmt. Letzte Du hast
0: recht, da waren wir im Technikmuseum in Sinsheim. Das Na, waren wir im du. letzten Sommer. Stimmt, ist noch gar nicht Na, so lange du, her. Ich hatte du, jetzt das, das Frankfurter Senckenberg Museum. Das hatte ich jetzt noch im Kopf. Und das ist tatsächlich schon ein paar Jahre her, wo die ganzen mhm. Dinos ausgestellt sind. Ja.
1: Ja, müssen wir mal wieder zusammen ins, Ki äh, ins Kino. Genau.
0: Oh. Nee, oh. Zum
1: Beispiel ins auch Kino. ins Kino. Immer ins Museum gehen. Oder
0: drauf. Also, ähm, 18. Mai ist die nächste Folge in 14 Tagen. Und äh, du bist übrigens wieder dran mit der neunten Folge am 1. Juni. erster Und das ist übrigens mm. Sommeranfang. Oh, wie schön. <lacht> so, also, du läutest dann den Sommer gib,
1: ein. Gibt ein sommerliches Thema. Wir genau. werden den, keine Ahnung, die Winterkriege besprechen von
0: 1800.
1: <lacht> Nein, keine Ahnung. Das ist schon nur Spaß.
0: Okay. Ja. Dann verabschieden wir uns, würde ich sagen. Ja,
1: das ja. war schön heute.
0: Ja, schön, dass ihr zugehört habt, dass ihr dabei wart. Und äh, dann hören wir uns spätestens in 14 Tagen. Bis dann. Und bei meinem Podcast Quasselschacht gerne abstimmen für den deutschen Podcastpreis. Ne? Läuft noch den ja. ganzen Mai. Dankeschön. Man
1: darf nur immer einmal abstimmen. Ja. Der merkt sich die IP-Adresse oder irgendwie sowas. ne? Vermutlich, ja. Ja, also müssen ganz, ganz viele Leute abstimmen, weil ich kann nur einmal, ich würde sonst, oh. würd sonst für euch mit abstimmen, ne, ganz oft, aber ja. klappt halt nicht, leider. Also ja, bitte, ja. bitte bitte abstimmen.
0: Vielen, vielen Dank.
1: Bis dann. Bis Gut. dann. Gut. Tschüssi. Tschüssi.